0: He tenido la suerte pues eso, ¿no? de retratar desde a escritores de graffiti, futbolistas, luchadores de MMA, políticos, presidentes del gobierno, eh, escritores, actores, un montón de perfiles muy diferentes. Y, y a todos les he tratado por igual. O sea, claro. A mí me da igual retratar a una persona anónima, le tengo el mismo respeto, el mismo aprecio, el mismo cariño a una persona anónima que a una celebrity el mismo. Y los trato exactamente igual, porque para mí son personas iguales, ¿no? Porque ese que es un día celebrity, mañana puede dejar de serlo. Claro. Y ese que no es un don nadie, mañana puede ser el próximo presidente del gobierno. Entonces, eh, digamos que lo principal en mi trabajo que hago es evitar el prejuicio. Ya. Porque, eh, por desgracia, he vivido muchos prejuicios eh, sobre mí. ¿no? Por el tema del estigma del barrio, el estigma del grafitero, el estigma del chaval tatuado, el estigma de lo que sea. Da igual, un montón, igual que les has vivido tú o cualquier otra persona, ¿no? Entonces eso te ayuda mucho a ir con una mirada más limpia.
1: Geo, hey, me pasa una cosa, y es que eh, no llevo mucho tiempo viviendo por aquí, por Madrid, pero dándome aquí mi huertecita por, por Marasaña, por el centro. Cada vez que paso por enfrente de una tienda de graffiti, me acuerdo de ti y digo, tengo que escribirle a Geo para que da para tomar un café, una cerveza, pero no te he no, no te escrito nunca por compromiso. Y es que el verano pasado me dio la curiosidad de empezar a pintar con acrílico y con spray y yo no me explico cómo se puede utilizar el spray de una manera hábil y eficaz porque yo todo lo que hago es un desastre.
0: <risa> bueno, a ver, yo creo que al final o sea, es una herramienta, ¿eh? es una herramienta exactamente igual que que el pincel o que el taladro o que... Bueno, el
1: pincel eh, es un poco más fino y
0: uno intuye. No, pero es, es una cuestión de presión, de cómo lo coges, de manejo. O sea, al final y una cuestión de, de echarle horas y tiempo. Yo, a ver, tampoco soy un virtuoso del, del graffiti ni del bueno. manejo del spray, pero sí que al final es una cuestión de constancia. De hacerlo tantas ya. Veces, pues ya te sale el trazo de una manera, te sale de otra, degradas de una manera o de otra. Yo también vengo de la escuela en la que antes había mucho menos difusores y mucho menos colores que ahora. Entonces, aprendimos, digamos, con menos recursos que ahora. Entonces, yeah. pues, Cuando pues, hablas de los
1: difusores es como de la, la boquilla, ¿no? Justo, la boquilla. Eso sí, es. que salen con distintos grosor. Eso o, es, o... claro.
0: Más gordas, más finas, echan más pintura, menos, más presión, menos, depende del spray. También hay spray de alta presión, de baja presión, que te permiten hacer pues, un tipo de líneas, de degradados o de,
1: de formas que quieras hacer. ¿no? Me ha parecido leer en alguna de tus entrevistas que comentas que eh, entre street art o arte urbano y graffiti hay diferencias. Sí, claro. ¿Y cuáles son las diferencias? Pues mira, yo,
0: yo en todo esto lo que te puedo dar es mi opinión. Yo ¿no? claro, puedo claro. soltarte cátedra de nada porque no soy ningún estudioso de esto, ni lo pretendo, ni nada. Yo sí que soy un lo que soy es un pibe que lleva veintipico años pintando graffiti. Bueno, lo conozco, Claro, entonces claro. lo conozco muy bien. Conozco muy bien el entorno en el que me he criado yo y me he movido yo. Y, y bueno, todas las experiencias que he vivido. ¿no? Entonces, para mí el, el graffiti pues, es eh, básicamente es escribir tu nombre por la calle está por los trenes, por los metros y, y, y por la calle. no Poner tu nombre, es el getting up esto el dejarte ver, que decía que, que en Estados Unidos, en Nueva York, y ya está. poner tu nombre, firmar, ya está. Entonces, el street art, eh, la primera diferencia clara para mí es a nivel conceptual. Con el street art tú buscas transmitir algo, buscas vale. contar una historia, contar algún concepto, algo al espectador. El graffiti es puro ego. Yo te estoy mostrando mi nombre. No te estoy eh, intentando contar una injusticia social, un... No, no.
1: en principio no tiene mensaje el graffiti
0: el tuyo tu nombre mi nombre ese, ese es el mensaje verlo repetido
1: una y otra eso vez es,
0: eso es de hecho yo creo que los escritores de graffiti estamos más cerca de publicistas que de artistas vale está ¿Sabe? muy relacionado
1: con la publicidad
0: bueno porque al final eres <coughs> o sea estás haciendo marketing de ti mismo ya. de tu nombre de ese go de ese trip que te creas ¿no? de ese personaje de ese apodo ya ya
1: y a la hora de coger el espacio hay espacios mejores peores algunos que tienen más reconocimiento si consigues bueno
0: o sea a ver eh, de reconocimiento, sí, en cuanto a espacios en los que más se vea, ¿no? Eso siempre, está como, siempre ha estado como mejor vale. visto, más valorado. O sea, si pintas en un sitio que lo ven muchísima gente y que es de difícil acceso... De difíciles. Pues, pues tiene como wow. más mérito, ¿no? Cuando la gente se ha pintado eh, azotea muy grande, eso vale. o se ha pintado un cierre, yo que sé, cerca de la puerta del sol o sitio muy concurrido de alguna ciudad, eso es como hostia, qué cabrón donde ha pintado. Luego, pues evidentemente, sitios cómodos, pues si quieres pintar un muro con tus colegas tranquilamente un domingo por la mañana, pues te vas a un sitio que vas a estar a gusto con tu cervecita, un muro tranquilo, tal. Pero pues, al final es. es un poco buscar dónde encajar mejor lo que quieres hacer.
1: Ya. Yeah. Que que buscas, me pareció ¿sí? haber leído también por ahí que, eh, por lo visto, aquí en Madrid había como una especie de alcantarilla, una especie de acceso en la línea 4 en la cual eh, se podía acceder. Y también he leído que como hacerse una línea de metro completa es como una proeza, ¿no? Dentro del mundo del graffiti. O no ¿Te, tienes... ¿Te refieres
0: a la línea 4 de metro? Sí. Ah, vale. Bueno, no lo sé, no sé si, si existe esa entrada que dices. En concreto, la línea 4, o sea, lo hay en todas las líneas, que son los respiraderos, que tú bajas a los túneles vale. del metro. Hay unas entradas que suelen estar en, como si fuese una canterilla a pie de calle, que se llaman respiraderos, y la gente pues... O estaban abiertos con algún tipo de llave, o se abren con lo que sea, y la gente baja y pinta, pinta en el túnel. No sé si hay tanto... O yo por lo menos lo desconozco, lo de si, si es como una cuestión de mérito el hacerte toda la ya. línea o no, pero bueno, eso está, ya. está ahí, un montón de gente ha pintado los túneles del metro desde hace hace mucho tiempo.
1: Y aunque parezca algo así como caótico o sin regla, en realidad me comentabas que hay una serie de jerarquías o una serie de normas no escritas eh, que suelen cumplirse, ¿no? ¿Cuáles son este, este tipo de normas?
0: Sí, bueno, tampoco jerarquías. Hace años sí que las había, ¿no? De la gente, más, más, los que éramos más chavales respetábamos mucho más a los mayores en ese sentido, ¿no? De vale. gente que lleva más tiempo. Ahora llevamos unos años que es un poco más, más locura y más freestyle. La, digamos que la principal premisa es nota para nadie, ¿no? No tapa otra persona con una pintada encima. Tibial. Y sin
1: embargo, no es difícil encontrarse eh, un graffiti que parece que está bien hecho con sus colores, sus relieves, su, su efecto y demás, y te ves una pintada de un nombre. Sí, sí, porque sí.
0: ahí suele haber, bueno, cierto conflicto, con si es un trabajo de, de decoración de, una, de un comercio, por ejemplo, que eso ha pasado mucho aquí en Madrid. Vale. Yo tenía colegas que se, que grandes escritores de graffiti que se ganaban la vida pintando comercios y se la ganan todavía. Y que llegaba el bombardero, ¿no? el, la persona que pinta más firmas, pompas todo por la calle de manera ilegal, tal, que pintaba encima de eso porque no lo consideraba graffiti consideraba una decoración. Vale. Entonces ahí estaba esa cosa un poco que no cuando sí que es conflictivo y es un problema es cuando alguien pinta encima de alguien de un graffiti encima de un graffiti, no tanto una decoración como encima de un graffiti, aunque evidentemente a nadie le hace gracia que le tapen un curro. con no Entonces ahí hay sus rencillas y sus cosas. Lo que pasa es que en mi experiencia personal yo siempre me he mantenido como al margen de esa parte porque yo no, no soy muy virtuoso, no soy muy talentoso en el graffiti que hago. Todo lo que hago son letras, es el graffiti clásico de poner mi nombre y tal. Entonces nunca me he querido dedicar de manera profesional a, a decoración y cosas así. después tampoco tiene nunca ese tipo de, de conflictos.
1: Yo entiendo que lo primero que debe tener alguien que quiera iniciarse en este mundillo es una firma... Y entiendo también que Geos es, es la firma que hiciste uh -huh. para comenzar con el graffiti, ¿no? Justo,
0: sí, bueno, tuve algunas firmas antes, pero sobre todo Geos, bueno, al final, pues tío, era un momento en el que yo me llamo José, pues buscar un poco cambio de etapa como muy, muy loco, ¿sabes? Y, y nada, pues era mi, mi firma con la que he estado, bueno, con la que, con la que sigo. ¿Sigue, graffiti, sigue sí, practicando... sí, sí, claro, entonces lleva pues, mucha gente y Geos, ¿no? Cuando, cuando me planteé dar el salto profesional a la fotografía. Me parecía una tontería buscarme otro nombre comercial como para diferenciarlo yeah. porque dije, ya hay mucha gente, bueno, mucha gente o la gente que me conoce o mis, mis allegados, me llaman todos geos, dije, tío, tengo este nombre ya, este apodo lo puedo utilizar aquí. Y luego una cosa que sin, que sin quererlo, fue una cosa como muy curiosa de SEO, de marketing, es que como es un nombre tan extraño, tan raro, tú metes mi nombre en Google y solo sale yo. no
1: sale otro. Claro,
0: entonces está <risa> guay, ¿no? En ese sentido, que mira, pues oye, la parte positiva de esta, ¿no?
1: Eh, ¿Es una práctica que puede realizarse en grupo, entre amigos, entre colegas o es algo más individual?
0: De todo. Individual hay gente que pinta sola y hay gente que pinta con,
1: con colegas. Ah. Te vale las dos. Algo que me ha sorprendido mucho de realidad tu primer libro uh -huh. es que cuando, o al menos yo que, vengo, que, no, que no conozco en profundidad el mundo del graffiti, eh, que uno siempre relaciona eh, el escritor de graffiti como alguien masculino o de, de hombre. Sin embargo, eh, en tu primera obra, la, la muestro aquí para que, de, para que se vea en cámara, eh, fotografía a muchas escritoras de, de graffiti uh -huh. eh, yo entiendo que, aunque la gente no lo conozca, está más extendido.
0: Sí, mucho más. Hombre, a ver, ahora, por suerte, hay muchas más mujeres escribiendo graffiti que antes. Pero yo he tenido la, la gran suerte de que en mi, en mi grupo de graffiti siempre ha habido dos mujeres, Lady Mae y, y, y Sara. Y luego, con los años, pues Idem también, que es muy amiga, y luego tengo un montón más de amigas. Pero yo siempre me he relacionado con, con mujeres en el graffiti porque era parte de mi crew, ¿no? de mi grupo. Entonces, yo lo he visto muy normalizado, que no era lo habitual sobre todo a mediados de los 90, a finales de los 90, que las mujeres escribiesen graffiti, pues hombre, en porcentaje la menor que el que hay ahora. Pero bueno, siempre han estado ahí y por suerte ahora hay un montón, pintan mogollón, hacen cosas increíbles, tanto de manera legal como ilegal y me parece que, que es la polla que estén, ¿verdad?
1: Hablas de manera legal y de legal porque mm. eh, yo tengo entendido que en algunas ciudades, en algunos pueblos se ceden espacios para que se puedan hacer graffiti. Pero yo entiendo que pierde un poco el sentido de hacer graffiti en un espacio seguido, ¿no? Sí,
0: a ver, yo soy de la escuela de los que pensamos que si, si es legal no es graffiti. Vale. ¿No? Venimos un poco de ahí. Lo que pasa es que sí es verdad que, bueno, que vas teniendo ciertas edades, y a lo mejor busca ya la tranquilidad o comodidad de pintar con unos colegas en un sitio que no te puedan poner problemas. Yes. Y también me parece bien que, que pongan espacios para que la gente pinte, ¿no? O sea, pues igual que hacer un parque para que la gente juegue a la petanga, que sí. pues
1: tampoco está mal que haya un muro
0: para que la peña pinte, ¿no? O sea, me parece... Muy bien.
1: Claro que sí. Y cómo llegó eh, la fotografía a tu vida, porque he visto que desde ya muy joven empezaste a, a fotografiar a tus compañeros, a tus amigos haciendo graffiti, porque realmente lo que te interesaba era la acción mientras mientras se hacía el graffiti, ¿no? Se, se sí, yo, o sea, yo llegué de una manera, bueno, o sea, yo nunca tuve claro
0: que, bueno, tuve claro, no, o sea, nunca me planteé ser fotógrafo pero no estaba en mis planes para nada. Yo no, no soy de estas, de estas personas que dicen, oh, yo desde pequeño ya quería ser... Bueno, no, tío, no, qué va. Yo, pues, bueno, estaba por ahí haciendo... Tenía, he tenido un montón de trabajos en mi vida, pues de repartidor de... O sea, de... En repartidor, no, perdóname. De electricista, he currado descargando carne en Mercamadrid, he currado de dependiente he currado de educador de, eh, con chavales... Tiene un montón de, de curros. Entonces, eh, yo compaginaba todos esos trabajos con mi, con mi vida en el, en el mundo del graffiti, ¿no? Y, claro, una de las cosas principales, una de las premisas más importantes de graffiti es documentar tus pintadas. No por el vale. afán de, de que la gente lo vea o no, sino tener tú tu, tu archivo, digamos, ¿no? Entonces, yo tengo una cámara familiar, que no recuerdo si era o de la Mili de mi padre o de la Corwin de mi madre típica cámara familiar que está en casa por ahí, ¿no? Y yo me ponía a hacer fotos y, claro, me salían todas las fotos fatal, tío, oscuras. Claro. Eh, no, me, no me cabía la pintada entera en la foto y tal hasta que ya fuimos a, cuando íbamos a revelar las fotos, teníamos ahí unas movidas con la tía del laboratorio que flipas. dije, pero tía, que esta foto sale en negra. ¿Qué <risa> <la, risa> culpa tengo? Y, claro, estás haciendo las fotos con un, car <risa> con un carrete de 100 asa por la noche y sin flash. O sea, claro. va a salir algo, ¿no? Y es que ahí, la, a raíz de esa necesidad, pues empecé a, a comprender un poco que había diferentes sensibilidades, que había diferentes ópticas, que había una serie de cosas no y, y, y pues ya empecé a cacharrear un poco, a intentar trabajar un poco en hacer las fotografías mejores, pero con unos conocimientos muy mínimos y muy básicos. De esto me funciona y me sirve para esto. Ya está, no sin ninguna ambición más. Pero sí es verdad que cuando yo revelaba esos carretes había más fotos de, con mis colegas haciendo, pues saltando muros o pintando mm, ya. Que, de, que de pintadas en sí. Y a ella dije, hostia, tío, ¿es que esto. Y, y sí recuerdo ir siempre con la cámara, ¿no? con la Olympus y Mío 2, llevarla siempre en una funda que había de cinturón y llevarla siempre colgada y siempre haciendo fotos tal y tal. tal. Y si es verdad que después de ver todo esto, de manera pues, innata, no ir viendo que, que, que dedicaba más fotos a, a este tipo de, de escenas que, al, que a las pintadas. al graffiti, en sí. sí? Claro, dije, hostia, tíos, pues aquí esto, esto me mola, eso disfruto, ¿no? Y fue un poco como ya, di como con el, pues, con el tiempo, estudié en una pequeña escuela de barrio, co conseguí una cámara reflex un poco mejor y tal, y ya, porque, bueno, antes era todo pues con, con cámaras de carrete y con. Claro. Y con, y con compactas, sobre todo automáticas, que tampoco tenían gran manejo de, la, de técnica fotográfica porque eran cámaras compactas que, que tenían lo que tenían. ¿no? Y ahí sí que ya con los años empecé a interesarme un poco más por la parte técnica y bueno, pues hasta hoy.
1: Claro, porque hablamos de cámaras analógicas yo supongo que sí, debería haber mucha diferencia sí. con las cámaras digitales de hoy en día. ¿no? Sí. Sobre todo cuando hablamos de, de fotografiar de noche. Yo bueno, también tengo una Nikon en mi casa y de vez en cuando me atrevo a hacer alguna fotografía y tengo un amigo allí en Cali, un fotógrafo, Antonio López, al que mando un saludo. Y me decía que una de las cosas más difíciles es fotografiar sin luz, eh, de noche sí. y, y a oscura. Y yo entiendo que además tú hacías la fotografía sin flash, ¿no puede ser? Claro. Tienes no podía... que hacer sin flash porque si no delatabas también. Pues claro, no sin... y, o sea delataba por un lado
0: y por otro lado perdía la esencia. ¿Sabes? ¿Por qué? Pues, claro, si yo te hago una foto con flash, te ilumino una escena. Vale. Ya no sabes si realmente estamos pintando o están pintando a oscuras no Ya no sientes vale. lo que estoy sintiendo yo en ese momento de hacer la foto. El espectador cuando la ve ya puede pues, o ser. Hay un montón de ejemplos de fotografía de moda, por ejemplo, que se hacen por la noche porque le mola la noche americana, le mola eh, mezclar el flash con la luz de la farola y con el cielo o lo que sea. no Pero claro, yo ahí necesito mostrar lo que estoy viendo. Y para que tú lo veas, se sienta lo mismo que he sentido yo, ¿no? Yeah. Que, claro, si yo te pongo a un tío en la vía, si lo ilumino contra el luz, y le meto un contra, le meto tal y alguna escena muy guay, muy limpita, en la que no hay grano fotográfico, ¿no? En la, en la, que, en la que está todo muy limpito, muy tal, no, no, digamos que no te estoy invitando a creer lo que yo estoy viviendo en ese momento, ¿no?
1: Yeah. Te, ya, estoy, bueno, pero,
0: estoy, te estoy generando una escena no enseñándote lo que yo veo pues,
1: eh, me comentabas que empezaste un poco eh, sin saber demasiado sin meterte en demasiados detalles pero por lo que me comentas ya había algo dentro de ti de artista o de preocuparte por esos detalles ¿eh?
0: sí pero eso vino mucho después vale. al principio no Vamos, Va. y, y a día de hoy tampoco me considero yo ni mucho menos un artista. ¿eh? Para mí es una palabra que está, que está como... O sea, tengo mucho respeto hacia esa palabra. Tengo muchos amigos artistas de verdad y yo no me, no, me considero uno, no, no, no me considero un artista.
1: ¿Pero consideras que la fotografía es un arte?
0: Sí, bueno, eso sí, pero igual que puede ser un arte... Un, la cocina es un arte, un montón de cosas son un arte. Pero,
1: pero yo considero cabrón. que eso que te ocurre es un poco eh, basado por la humildad a mí. A mí me ocurre algo parecido cuando dicen, no, es el escritor. A mí me, me asora, me avergüenza eh, de cuando hablan de mí como un escritor por la admiración que le puedo tener a todos esos referentes uh -huh. que he leído o de los que he disfrutado a lo largo de los años. Sí, y si supongo que pero, a ti te puede ocurrir algo de lo pero mismo.
0: Pero son cosas diferentes, creo yo, porque tú estás hablando de escritor que es como un oficio, es decir, es como fotógrafo. Yo he tardado muchos años en definirme fotógrafo. De hecho, no todavía a día, a día de hoy cuando me presento con alguien o digo algo, digo, sí, soy fotógrafo. Todavía digo, hostias. Que soy fotógrafo, ¿no? O sea, sigo con esa cosa ahí. Pero para mí, artista es algo muy diferente. No va tan relacionado al oficio. Vale. No sé si me explico un sí, poco. Sí, bueno, ¿no?
1: quizás esté un poco más relacionado con crear algo nuevo, con tener una voz propia. Claro,
0: o con. yo, me, Si tuviese que, que definirlo de alguna manera, me siento mucho más cómodo con la palabra autor que con la palabra artista. Vale. ¿Sabes? Vale, vale.
1: ¿Y qué fue lo que te impulsó a pasar de fotografiar graffiti o la acción uh -huh. de, de, de pintar graffiti? A encaminarte un poco al mundo del retrato, porque me parece que también ha fotografiado eh, grupos urbanos y me parece que hace muy poco he visto que también ha fotografiado a la pareja de Heavy de Gran sí, Vía, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Pues mira, yo o sea, al final, todo pues, tiene la gran suerte de que, de que, sobre todo en mi vida profesional relacionada con la fotografía, ha sido todo como... como has fluido como de manera muy natural, sin yo buscar nada y como como de repente oportunidades que caen del cielo, o sea, era cosa como muy, muy rara. ¿no? Yo, cuando estaba con este tema de, de grafiti que hablamos al principio, pues ya empecé a estudiar un poquito de, de foto para tener ciertos conocimientos, porque, oye, quería hacer algún tipo de fotos que, que me gustase. ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo tal? Entrarme un poco de eso. Claro, yo vengo del mundo del hip hop, entonces tenía muchísimos amigos eh, breakers, eh, muchos amigos de raperos, tal, y ahí lo que hice fue practicar muchísimo con ellos y vale. hacer cosas con ellos. Entonces ahí ya eh, empezaba a practicar y a, y a hacer fotos con ellos. Hicimos un montón de fotos para portadas de sus discos, cosas así. Y ahí fue cuando realmente me di cuenta que, que el retrato es lo que me gustaba. ¿no? De hecho, había un, una, una tontería muy curiosa, ¿no? que en este tipo de cursos, que ya te digo, era una escuela pequeña de barrio, no era una, era una de grandes escuelas de Madrid ni nada así. ¿no? Pero bueno, era una escuela con unos profesores maravillosos y, y con un encanto de barrio que, que mola un montón. ¿no? Entonces, cada vez que pasábamos de curso, nos pedían un pequeño porfolio. Es decir, vale. tú hacías el primer curso, eh, ya que se, pues en la que había reportaje, bodegón, retrato, eh, X disciplinas, ¿no? Y yo me acuerdo cuando le presenté ese porfolio al profesor que en todas las disciplinas había personas. Yo cuando hacía vale. reportaje había siempre un plano de una persona, porque cuando hacía paisaje metía a una persona dentro del paisaje. Vale, cuando hacía vale, vale. bodegón metía unas manos de alguien. Y llegó el tío y me dijo, "Tío, siempre hay alguien, siempre hay alguien. ¿no? Y dije yo, es que me mola que es que si no claro. si no hay un bicho en la foto, si no hay algo en la foto, como que no como que no me como que no me llena, ¿no? Ya. Y dijo pues tío, tírate para el retrato. Y ya fue cuando me di cuenta que dije, no sé, si es que yo disfruto con esto, que no que no quita que que haya hecho otro tipo de fotos, como los reportajes que hice para Hacienda en el Madrid confinado, esto de la pandemia con todo Madrid vacío y tal. Pero al final yo ese tipo de de reportaje me lo tomé como un retrato de Madrid. Ya. ¿Sabes? Vale. No tanto como un reportaje de la pandemia, sino no voy a, voy a retratar una ciudad eh, con una mirada que no va a ser habitual encontrarla, que es Madrid vacío. ¿no? Entonces, me, mi, mi premisa en ese curro fue, vale, voy a retratar Madrid como si fuese una persona o un ente con una personalidad. ¿no? Entonces, pues un poco con esa evolución me di cuenta que yo lo que me siento cómodo es en el retrato. Es como el retrato. ¿no? Sí, sí. Sí, pero hablando
1: de que también has hecho otros trabajos diferentes, eh, uh -huh. con sacrificio, que eh, lo tengo sí. aquí ahora lo voy a mostrar en cámara, sí, sí. Eh, te metiste dentro de las aulas de, de las artes marciales mixtas para fotografiar un deporte que por entonces, pues creo que hablamos de eh, 2015, 2016... Si sí, no
0: recuerdo mal... Creo que es 2014. 2014. Tío. 2014
1: si no, ¿dónde? igual viene por ahí, pero si no, normal que en 2014, eh, pues hace un tiempo ya. ¿eh? Todavía es un deporte minoritario en no, España, sí. pero por entonces yo creo que casi nadie no, no. conocía el arte marcial en
0: Y de hecho una, una muestra de que no lo conociese casi nadie es la hostia que me pegó con este libro, que lo publiqué con Fran Montiel, con el promotor de, de los eventos de AFL, y nos pegamos una hostia, o sea, pues yo qué sé, tío, es que igual vendimos 100 o 150 ejemplares de ese libro, ya. con la pasta que vale hacer un libro así autoritado. o sea, no vendimos nada, tío. Yo creo que es un poco la parte de, de creerte que vienen muy bien estas hostias de, de realidad en tu curro, ¿no? Pero esta parte de creerte como visionarios de, mira, voy a mostrar algo que no ha mostrado nunca nadie y tal, bueno, pues yeah. llega que el público no está preparado, la peña no le interesa, no tienes interés, y te pegas una hostión que no vendes. Pero sí me, gusta, sí me gusta mucho ese trabajo y le tengo mucho cariño porque hay todavía eh, cierta inocencia, ¿sabes? vale en, No hay ninguna ambición más allá de, de de, ni por mi parte ni por parte de los luchadores incluso, ¿no? Para ellos era algo muy nuevo que viniese un tío a hacerles una foto para un libro. Claro. ¿Sabes? Igual ahora con estos fenómenos McGregor, UFC, tal, pues, pues sí pueden estar más acostumbrados a ese tipo de amazing, pero en aquel momento fuera, era como, tío, hostias. Y sobre todo el, el, el viaje que fue para mí este libro, ¿no? Porque al final eh, yo he aprendido a hacer eh, retratos en un montón de... De condiciones y situaciones diferentes, de luz, de entorno, de ambiente, de, de distancia, de cuadro, de un montón de cosas, ¿no? Pero sí que esto para mí era un mundo totalmente nuevo. Claro. Yo sí que había, mejor, pues visto, era un poco aficionado a las artes marciales mixtas, ¿no? De la época de Fedor, del Pride, todo esto, pero, pero claro, no conocía el deporte tanto como lo puedo llegar a conocer yeah. ahora, siendo una persona con un conocimiento muy básico y muy humilde, ¿no? No soy ningún, ningún entendido en, en las artes marciales mixtas, pero, pero sí que es verdad que que claro, yo venía a hacer otro tipo de fotos muy diferentes, entonces conocer eh, cuándo va a funcionar esta foto o no, ya. las limitaciones de hacer fotos con luz ambiente, evidentemente ahí no puedes pegar un flashazo, tú imagínate, pegas un flashazo del al luchador. Puedes y, o sea, concentrarlo. Claro, entonces todo con luz ambiente, adaptarte a la luz que hay en el, que hay en el, en el octógono, que, que suele ser una luz más o menos preparada para vídeo, más o menos preparada para el espectáculo, pero para el fotógrafo. Es una putada, es una claro. luz muy cenital, sombras muy duras. Son fotos en las que tienes que trabajar muy rápido, porque en 10 segundos se han suelto una onda sí. de hostias que te has perdido todo. O puede haber un caos o cualquier cosa. ¿no? Entonces, ahí sí que aprendí a trabajar mucho eh, digamos con una serie de limitaciones muy grandes como la luz, que tengo que trabajar muy rápido, que tengo que coger el momento preciso de la, de la coreografía, por decir de alguna manera, ¿no? O sea, cuando tú ves una patada, una llave, una luxación, un puño, una rodilla, un codo, hostia, tienes que saber cuándo pillarlo, porque si no es un burruño de fotos, buscar que, esa estética
1: era complicado. Me dices que tienes la velocidad suficiente... ¿Para saber cuándo va a soltar un puñetazo y fotografiarlo o estás constantemente atento a ver cuándo capturas el, Estoy el impacto? Estoy constantemente atento. Claro. O sea, es prácticamente imposible disfrutar de, de, del combate, en realidad. Por
0: desgracia, sí. Claro. Por desgracia, sí. Hombre, claro.
1: disfrutas de otra manera...
0: Y. Está bueno, trabajando. Eso es. Está eso trabajando. Es, eso es. Y de hecho me han pasado cosas muy divertidas, ¿no? Pues estar currando al lado con el portátil porque iba volcando las tarjetas de las fotos para vale. ir teniendo espacios, en los descansos, tal. Y que me manchen el portátil de sangre, ¿sabes? O que me, claro, o que, me, o que me salten a mi sangre. O estar haciendo fotos en, en mi rollo con el con el objetivo metido justo entre el hueco de la reja para, para que no tengas problemas claro. con el foco, ¿no? que se te vaya enfocando tal, tal, y de repente estás así, pupun, y en tres segundos que le meten un patadón al pibín, se te empotra el luchador contra claro. la reja y te vas tú a tomar por culo. claro, claro. O Se han pasado muchas cosas divertidas de decir, madre mía, no pero es, es lo que hay.
1: Claro, sea, claro que sí. A mí eh, me ocurre que, aunque a priori parezca un deporte eh, bastante violento, bastante crudo, Detrás de eso hay un respeto y una deportividad que se ve muy pocos deportes. Yo no sé si no
0: no, no, total. O sea, de hecho, eh, a ver, bueno, se puede ver crudo o rudo porque son dos personas pegándose de hostias. Pero yo no he visto más respeto en Exacto. ningún deporte. O sea, no Exacto. he visto, eh, como puede pasar, por ejemplo, con el fútbol, aquí no se ha llamado mono a ningún luchador. Por ejemplo. No se ha bucheado un árbitro como en el fútbol. Un respeto por el contrincante, tío, brutal. O sea, nos hemos partido la cara, acaba el combate, nos saludamos, nos abrazamos, voy a Exacto. saludar a tu esquina, a tu esquina te saluda. Un respeto por el oponente, tío, brutal. Un respeto por el equipo, brutal. Y, y un. O sea, como o sea, un valor, tío, por el, por el deporte en sí, ¿sabes? O sea, una, como una admiración. De, del deporte, una limpieza, o sea, un, un honor, ¿no? Decir, tío, o sea, se están partiendo la cara, se están tal, y luego terminan, tío, y oye, muy bien, muy tal, o sea, que evidentemente eh, siempre hay pues pequeños momentos o... Sí, claro, hablamos antes, también un cosas, poco del show, que a veces que claro, necesita, sus necesita, y espectáculo. tal, pero tío, yo no he visto más más respeto que, vamos, o sea, en ningún otro deporte. Y mira que, pues eso no, que trabaja con futbolistas, con, que trabaja con, con jugadores de baloncesto, que, que bueno, sé, sí, conocemos deporte, hemos consumido deporte en la televisión en nuestra vida cotidiana, yendo a un partido de lo que sea al barrio o tal. Y ver esto, o sea, de hecho fue una de las razones por las que yo me planteé hacer este libro, ¿no? Porque quería un poco contar, eh, contar un poco los entresijos de ese deporte. Por eso el libro se llama Sacrificio. Exacto. Porque yo veía a padres de familia entrenando seis horas diarias, currando de portero de discoteca para subirse a pegarse con un pibe por 300 pavos sí, o sí, menos. Sí sí, 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 sí. Con un recorte de peso, con una dieta, con una movida que flipas. O sea, yo decía, "Qué esta peña, tío.
1: Bueno, hablas del recorte de claro, peso. Hay locura, un documental locura. de Cono McGregor precisamente en Netflix. Sí, no sé si lo lo he visto, sí, sí, lo he visto. Donde no. se rueda el, claro. el recorte de peso que hace. O flipas, o sea, es una locura.
0: Flipas. Sí, yo he visto eso. a luchadores de hacer recortes de subir 8 y 10 kilos al día siguiente. Exacto. O sea, una locura sí, que sí, sí, eso sí, primero sí. está jugando con tu salud a nivel tocho, que puedes tener problemas de hígado, problemas de un montón de cosas, y luego, tío, a nivel emocional. O sea, sí. eso es un movidón o sea, guapo. Es una derrota. O sea, no, no, claro, tío, saber que no das el peso, que se te de toda la preparación por medio kilo. Sí, sí, o sí. O por sí. un kilo, y dices, hostias, tío, de estar dos días eh, o sea, rajao sin beber agua porque no... Tal, o sea, hostias, tío, eso quitando ya por descontado las horas de entrenamiento las lesiones la preparación física compagínalo con tu familia tu vida tu mujer tus hijos tu curro tu o sea,
1: tío, el factor psicológico también es tío, que algo que tío, te vas don. a subir y te vas a partir la cara como... y claro
0: y que además aquí da igual y todos los, todos con los que lo he hablado lo saben da igual la autoestima que tengas lo seguro que estés de ti mismo lo... Bueno, que seas lo máquina, que seas todo lo que te diga la peña alrededor. Que aquí una mano se le escapa a cualquiera. Claro. O sea, te puedes, Mira lo que pasó con Fedor y con... O sea, con Fedor, perdón, con MacGregor y con Aldo. O sea, tío. Aldo, José Aldo, que en aquel momento era el Megatop. MacGregor era también muy bueno, y estaba también ahí. Se llevó una mano, tío, que no se fueron 13 segundos de combate. Claro. Que llegó MacGregor y dijo, tomar por culpa". Claro, claro. El, o sea... Es que hasta lo se come una mano. Ya, no, no. Ahí, ahí recibe todo el mundo. Entonces, todo el mundo. toda esa preparación, toda esa movida, con que sepas que puede llegar.
1: Sí. En un momento, en un momento, la, a tomar por un No mano. la puedes ver venir y te la come con papa. Eso es sí. así. Sí. ¿Y qué piensas de, de la carrera o la trayectoria de Irieto Puria? Yo creo que está siendo un trabajo fenomenal por hecho por este sí. deporte en nuestro sí. país. Esperemos que podamos ver ¿la, la UFS en España muy pronto. Ojalá que sí, tío. Y a ver si no hice pega con el volcán qué ¿no?
0: A ver, wow. a ver yo, yo espero que sí. Yo espero que o sí. Sea, me gustaría mucho verlo. O Aparte sea, de mí, es que Iria me parece un. Fuera de serie, tío. Es un pibe que personalmente. Me... Lo poco que he visto de él en, en entrevistas un poco más extensas. Me, no sé, me cae. Tiene me una cae muy con bien, tío. Jory
1: Wild, me parece. Eh, fuera que yo vi. Además, mm. eh, transmite una seguridad.
0: Sí, tío. Y tiene una con Jesús Terres. Que le hizo, creo que GQ. No la conozco pues, yo. Pues eh, en papel. Guapísima, tío. Jesús, aparte que es un, de que le mando un saludo, que es un gran admirador, aparte de, del boxeo y de, la, y de las MMAs, es un gran escritor, una fabulísima persona, tío. Y le hizo una entrevista, tío, guapísima, hablando pues, de los miedos, de cómo se preparaban, un montón de cosas. Y me pareció, tío, que, que ya tiene un, un coco amueblado tío, de Chapo sí, sabes sí, sí, que no, Tiene sí, muy sí, claro dónde va, lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer. Tiene unos valores muy... No sé, me parece que, que el pibe como que, como que tiene todo para para ser un, un gran campeón. Sí es verdad que, que en cierto modo me da un poco de pena el que esto esté sucediendo tan tarde. Vale. Porque hay mucha gente que se ha quedado a las puertas de conseguirlo una por ¿sabes? Y gente, pues lo digo sobre todo por implicación de gente que a lo mejor que salen en este libro, que yo conozco, que tal. Y yo digo, qué pena, qué pena, ¿no? Que, o sea, que está guay que le, que le pase la con tu la y me parece de, de la hostia, ¿no? Pero me da pena decir Joder, tío, esto puede haber pasado Podría antes. haber
1: pasado hace 10 años, hace 5, hace... Perfectamente, sí. me, me, por lo que entiendo, sigues manteniendo contacto con algunos luchadores? Sí, hombre, muchos
0: de ellos, sí. Sí, sí. Qué bien, qué bien. Sí.
1: Eh, no sé si tendrías algún... Porque yo no sé si fotografiabas a los luchadores después de los combates.
0: Creo que Quizá no, no, quizás ¿no? cuando acababan, cuando ¿sabes lo que pasa? Que yo no tiene tanta confianza con ellos vale. como para meterme vale. al vestuario y hacer la foto con la cara reventada. Vale. ¿Sabes? Porque vale. hay muchos que guay y hay muchos que están de una mala hostia, completamente normal. Entonces, que yo sí, acabo de una foto. perder un combate. Claro, y, tío. Pues, Entonces, sí que hay fotos ahí pues eh, de descansos, de cuando han terminado el combate dentro del octógono vale. y tal, pero también era una muestra un poco de... Como de ese respeto hacia ellos, es decir, tío, tampoco quiero hacer sangre de esto. Pero yeah. sí que ahora, con los años y con la experiencia que, que, que tuve con este libro, sí que me podía plantear hacer un proyecto así con ellos y planteárselo y explicárselo y sabiendo qué que lenguaje utilizar para que ellos lo entendiesen en con todo el respeto y todo el cariño. Claro, no exacto. Yo Eso creo que es
1: importante, ¿no? Sí. Es la
0: Sí, sí porque, porque van a entender sí. que no es una cosa morbosa. Sí, sí, sí. sí, 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 sí.
1: Eh, Venimos del graffiti, pasando por el hip hop, breakdowns. Eh, MMA, el tema marcial en mixta uh -huh. pero en los últimos años te has convertido además de primer director de la revista en una de las <risa> grandes eh, los ojos de la revista cultural Senda uh -huh. donde por norma general eh, se hacen entrevistas a autores de primer nivel uh -huh. y tú le haces la fotografía ¿no? ¿cómo, cómo es sí. tu experiencia en Senda a día de hoy?
0: Pues hombre, muy positiva, tío, a mí Senda me ha abierto un... o sea, para mí ha sido la llave maestra, ¿no? para llegar a un mundo que yo ni conocía ni... Ni, ni nada, vamos, no, no... O sea, pues lo que te decía antes, de igual que yo no tenía como objetivo en mi vida, ni claro que yo me iba a dedicar a la fotografía, ni mucho menos me imaginaba que yo iba a estar haciendo fotos a ese tipo de personas, ¿no? Y para mí es, fue una experiencia muy positiva y lo sigue siendo a día de hoy, después de, de casi siete u ocho años que seguimos ahí, porque la primera entrevista de Zenda eh, se publicó con fotos mías ya, que fue una entrevista con... O sea, los inicios ya estabas con La primera entrevista que se publicó fue una conversación entre... Entre Javier Marías y el Trupe de Reverte, vale. que la, bueno, la moderaba o se los entrevistaba Antonio Lucas. Eso vale. se publicó en marzo, si no recuerdo mal, marzo del 16. Fotos. Mira, y la fotografía era tuya. Sí, hasta hoy. Entonces, estuvo, fue una cosa muy bonita porque a mí me contactaron, de, me contactó Leandro, oye, mira, queremos que haga fotos de, de esto, ¿no? Y claro, yo le dije, mira, pues, oye, sois, o sea, es un medio digital, evidentemente no, no tiene nada que ver con las tarifas que, que se manejaban en el mundo que venía yo, que era la publicidad, o cuando estaba trabajando con Media con el tema de Adidas y tal. Entonces eran unas tarifas mucho más bajas, ¿no? Pero me interesaba mucho porque veía un, un mundo nuevo que, en el que explorar. Ya. Yeah. Y yo, bueno, yo cogí y le dije a Leandro, mira, Leandro, perfecto, muy guay, eh, se paga lo que se paga, pero yo quiero hacer lo que me dé la gana. Claro. Entonces sin ningún compromiso. Hago este primer reportaje con Arturo. Creo que la segunda, si no recuerdo mal, fueron con Karina y Javois, Vale. creo recordar, y dije yo te hago esto. Si te mola, guay. Que si no te mola, pues oye, están amigos y ya está, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de que les gustó y a día de hoy, pues bueno, pues ahí sigo, ¿no? Y, y sobre todo, me siento en cierta, en cierta parte orgulloso de, ese, de pues, lo que es el en particular... Porque sí que he podido, en la medida de mis posibilidades, desarrollar como una especie de línea editorial a nivel de imagen. vale, Es decir, el, decirles, yo quiero pasar fotos en blanco y negro con esa textura, con este rollo, con esto tal, para que la gente, como, como era medio digital, yo tenía claro que se iba a consumir sobre todo en redes sociales, ¿no? claro. tipo Twitter, Facebook, tal, tal. Entonces yo decía, tío, es que cuando yo estoy viendo el Twitter, por ejemplo, y veo que no sé qué persona famosa, autor, escritor, o, sé, cantante, actor, lo que sea, Saca algo o se habla de algo, aunque sean diferentes medios, a la hora de verlo en la pantalla del ordenador o del teléfono, ves siempre la misma foto de agencia o la misma foto sí. de promo. Entonces ya te parece que la misma entrevista. Ya. Yeah. ¿Sabes? Porque ya te suena que has visto la foto y dices, ah, si esta ya la he visto, ya no la voy a leer. Ya. Yeah. Pero yo quería aportar con Zenda ese punto de vista, decir, no vamos a hacer fotos que sean nuestras, evidentemente desde desde el respaldo de Zenda, que también quería eso, pero decir, vamos a intentar hacerlo con, una, o sea, con un toque más personal para intentar crear esa línea y que la gente ya cuando vea algo en blanco y negro, con este tipo de rollo tal, tal, que ya intenta asociar a Zenda y que tú cuando veas una, una entrevista de Zenda veas que, que es algo con imagen, imagen de marca. Sí, claro. Y luego también una cosa muy importante para mí que lo he ido aprendiendo con el, con el paso de los años es la importancia de cómo se cuida el autor. Es decir, eh, tú, tú eres autor. Entonces tú cuando te hacen una entrevista va alguien a hacerte una entrevista y te dice bueno, perfecto, oye, las fotos me demandas mandas que tengas de promo, de archivo, tal, que, es, que está guay, ¿no? Pero que vean que llevan un fotógrafo allí Claro, sí. Ya dices, siempre. esta peña me me en serio. Siempre me gusta, claro. claro esta peña en sí, es sí, serio, sí, sí. que me un fotógrafo para esto. ¿no? Y encima, un fotógrafo, de, un fotógrafo de, del perfil que soy yo, que yo intento no, dentro de las posibilidades, y Oye, no quiero que esto suene ni pedante, ni de, de flipado, ni nada, pero intento no hacer la típica foto. Ya. Primero, por respeto hacia ti, que llevas... Todo el día de promo y estás ya cansado de que te hagan la foto con la mano así, la foto sentada en la mesa, la foto con el fondo de tal, la foto con tal. Entonces, me toca hacerte fotos a las 7 de la tarde, tú llevas ya siete entrevistas, estás quemado. Pues oye, llego yo e intento decirte, tío, vamos a hacer algo diferente, ¿qué te apetece hacer? Claro. Tú puedes hacerte un retrato, ponerte una luz diferente, o sea, poder hacer fotos a autores con media cara negra, por ejemplo, un primer plano que se te vean los ojos muy tal y todo desenfocado, o sea, poder hacer ese tipo de fotos. Que, que yo desde fuera y, de, y, y desde una, una visión casi totalmente inocente me parecían más literarias que
1: la típica foto de promo normal con un fondo de libros. Ya, sí, sí, ¿sabes? sí. sí, sí, sí. Entonces, es que bueno, también vivimos un poco en, en la era de las imágenes con la llegada del internet y de las redes sociales. Total. Y es un poco lo que comentabas antes, no que cuando alguien eh, entra en una revista digital o lee cualquier tipo de, de prensa o medio de comunicación parece que todas las fotografías están copiadas una de otra, y yo entiendo que desde el punto de vista artístico, por mucho que a ti te cueste reconocer que hay arte en tu trabajo, eh, el fotógrafo debe de tener interés por crear un estilo propio, una sí. voz que lo identifique. Sí,
0: pero mira, eso por ejemplo, y aquí es una de las cosas que, que se nota muy mucho, que vengo el graffiti. En el graffiti no lo hemos hablado, pero una de las premisas más importantes es el estilo. Vale. Da igual que tú hagas una pintada mejor, peor, unas letras con más estilo, con menos... Lo importante es que sea tuyo, tío. Que la gente claro. la reconozca como tuyo. Tío. Exacto. Entonces, eso es una de las premisas principales en el graffiti. En el graffiti está eh, muy mal visto el copiar. Vale. El copiar a otro escritor o hacer un, unas letras como le que hace el otro es como, es como un toyaco, ¿no? Como un, un aprendiz así malo que dices, tío, ¿qué haces copiando? no? Entonces, yo eh, tengo eso muy interiorizado de pequeño. Ya. Entonces yo cada vez que voy a hacer fotos a alguien, algún autor o algún, yo que sé, a un político a algún actor a quien sea, yo hago la gañanada de meterme en Google para ver qué tipo de fotos han hecho. Meto Google, imágenes Spoon, y veo lo que le han hecho. Entonces ahí me ayuda a ver la postura corporal que tiene, veo cómo se siente cómodo, cómo no, veo qué tipo de... de, de no o sé sea, cómo se maneja delante de la cámara. Veo cuando hay fotos más robadas, más posadas. Veo si repite un gesto. Digo, vale, en este gesto está cómodo. Sé que esta imagen yeah. me va a servir. Sé que este gesto me va a servir para la primera foto y romper ese hielo. Y decir, vale, ya sé, mujer, que tú estás cómodo tú aquí. Ahora vamos a seguir trabajando. ¿no? Entonces, todo esto de, de lo que te decía un poco de lo del estilo, pues claro, es vital en mi trabajo también. Yo, o sea, soy un fotógrafo que a día de hoy. Es que no sé qué decirte, pero vamos, es que hay más fotógrafos que escritores. Eh, te voy a acercar. Sí, crófono, hay, perdón, perdón, perdón. Hay más fotógrafos que escritores, y mira que hay escritores. Yo, bueno, ¿no? me ha de las <risa> Claro, con fotógrafos igual. Entonces, eh, tengo que diferenciarme de alguna manera. Claro, entonces dije, tío, si lo tengo, lo tengo. Es mi estilo, es mi mirada, trabajar en eso, y evidentemente hay trabajos que no me saldrán por el tipo de foto que hago, porque no buscan el estilo que hago, pero hay otros que sí. Y sobre todo por darle una, una coherencia a mi trabajo, y una, una cosa súper importante que yo creo que nos estaremos muy de acuerdo es que nuestro trabajo envejezca con cierta dignidad. Claro. ¿Sabes? Después sí, que se da de...
1: dentro de 15, 20 años eso y es. no parezca antiguo.
0: Sí, y que, y que te represente. Claro. ¿Sabes? ¿No? Este tipo de, de autores que renegan de sus obras, de sus libros, tal, Sí, eso. O, o muchos fotógrafos que renegan de sus fotos. o Yo aquí tengo pues eso, en realidad que es un libro del. Desde 2010, de hace 13 años, tío, y evidentemente no es el libro que haría ahora, ya. pero lo tengo mucho cariño. Sé que claro. las limitaciones con las que se hizo pues están bien, pero sé que hay un alma en ese libro que me sigue morando y sé que hay fotos que a día de hoy las puedo defender perfectamente. claro Entonces eso es lo que, lo que busco, digamos, con, con una de las, de las premisas que hablamos del estilo, no es decir, sí. que tenga cierta mirada, que tenga cierto estilo y cierta coherencia. ¿Por qué escogiste el, el blanco y negro? Pues mira, eh, es curioso que viniendo de graffiti, que es un mundo todo Corrido, de color, ¿no? pase a blanco y negro, ¿no? Eso es, es una cosa curiosa que no sé, no sé muy bien por qué, ¿eh? igual, por, igual por ir a la contra o porque el graffiti lo tengo muy para, para mi vida personal y, y mis cosas y mis colegas y un poco a lo mejor por diferenciarlo, pero sobre todo blanco y negro es que me siento muy cómodo en ese lenguaje, porque al final eh, el blanco y negro lo veo como pues que, que, que insinúa, no es señal, yeah. ¿sabes? Te insinúa más, también es más atemporal también toda la fotografía que yo he consumido, mi grandes referentes de foto que la gran mayoría en Palma o ya, trabajaron en blanco y negro, ¿no? Richard Abedon, Derwitt Witt, no sé, pues sabes, toda esta generación de Helmut Newton, toda esta generación de fotógrafos, ¿sabes? Irving Penn, tal, era todo blanco y negro. Entonces, yo consumí mucha foto en blanco y negro y es un lenguaje en el que me siento muy cómodo y también me ayuda a, como a darle más
1: importancia a la persona y menos... Vale, vale. Te has codeado con eh, escrituras de graffiti, uh -huh. hablamos con luchadores de MMA y ahora, cuando eh, te rodeas o conoces un poco en profundidad el mundo editorial, uh -huh. cómo se comportan los escritores, eh, ¿has podido encontrar cierto ego en el mundo de la literatura Joder. más que en cualquier otro sector Mira, que hayas trabajado? Es,
0: es muy curioso porque yo venía del, del mundo del rap, ¿no? De vale. hip hop, rap, graffiti. O sea, yo pensaba que. Que, que digamos que la parte del ego ya la tenía trabajada. Porque de hecho en el hip hop pues claro, siempre es
1: lo mío es lo mejor, lo tuyo es una mierda. Claro,
0: claro, bueno, o sea, al final es un poco como el graffiti, ¿no? El graffiti es poner tu nombre, que no hay nada más ególatra que poner tu nombre por todos lados y, y, y defender tu, tu movida, ¿no? Entonces, el, el rap, un poco también esa, esos inicios y esa parte de mensaje de ego trip está muy presente, ¿no? Entonces yo pensaba que lo tenía ya. Como superado y decir, bueno, ya está. Después, ya. De, después de esta escuela, todo lo demás va a ser un paseo, ¿no? Y me encuentro los luchadores de MMA, que también hay muchos también, egos ahí, no claro. evidentemente. Eh, me encuentro futbolistas, que evidentemente también hay mucho ego ahí, ¿no? Y luego me encuentro escritores. Yo, inocentemente, pensando que esto, como es un mundo en el que son gente culta, preparada, tal, esto va a ser todo súper respetuoso y súper amable, ¿no? Y me he encontrado que no. He claro. encontrado que es uno de los mundos donde más ego y más vanidad hay. Ya ve. Entonces, me parece muy, muy curioso, pero a la vez muy divertido, porque una de las partes de mi trabajo es lidiar con eso. Claro. ¿no? Lidiar con ese ego, lidiar con esa vanidad y, y trabajar en ese entorno. Entonces ya, al final, con, con esta experiencia de trabajar con, con egos o vanidades durante tantos años, ya lo tengo asumido y me manejo bastante bien, pero sí muy curioso el, el mundo literario, lo, los egos que hay, ¿no? Pero bueno. Eh, eh, yo es que creo me... que, es, que es la condición humana al final.
1: ¿eh? Sí, sí, es así. así. Eh, me resulta muy curioso porque, claro, yo entiendo que tú, cuando vas a fotografiar a alguien, lo que, te, lo que tienes son unos breves minutos para conocer a esa persona, sí. transmitirle comodidad, porque yo entiendo que te encontrarás a mucha gente como yo que le dices, te voy a hacer una foto y automáticamente nos bloqueamos, no sabemos quién a poner bueno, ponemos pero cara de tonto. Pero, pero
0: esa fue la primera luego la segunda, la tercera y la cuarta que hicimos ya estaba más relajado. Sí, bueno, sí, pero, bueno pero
1: yo entiendo que, que eso fue gracias a ti a que ya has trabajado eso.
0: Bueno depende, o sea, es, es, es al final una, una cuestión de, de comunicación con la persona, ¿no? Yo una de las bueno, pues de la de las cosas que tengo en mi curro que, que bueno no es que sean ni mejor ni peores sino que tengo que aprender a convivir con ellos es, es el trabajar en muy poco tiempo claro hay gente que por suerte ya conozco, ya conozco de haber trabajado con ellos más veces y ya hay cierta confianza no de que ya bueno pues oye ya, ya les he hecho fotos más veces y ya hay, hay cierta relación y bueno pues ya eh, digamos que la manera de entrar y de empezar es muy diferente a, a esa puerta fría o a esa ya. barrera que tienes que romper al principio no yo lo primero que hago pues es tratar a todo el mundo por igual con con humildad, sinceridad y con educación. Tío, yo creo que con humildad y educación llegas a todos los lados. Sea un presidente del gobierno o sea un grafitero. O sea, me refiero al final eh, es una cuestión pues, eso, ¿no? de, de educación. Y, y bueno, al final es tan sencillo como decir mira tío, yo tengo que hacerte las fotos, te van a hacer una entrevista, tengo 3, 4, 5 minutos, hay veces que 1, hay veces que 8, hay veces que 10, no depende. Tengo este tiempo para hacerte las fotos, puestas como hemos hablado antes hasta las narices que lleva ya claro. siete horas aquí de promo, tío, vamos a hacer esto lo más cómodo para los dos. Entonces, pues, pruebas la luz, pues, le enseñas la foto, que a mí me gusta mucho enseñar la foto para que la persona vea por dónde vamos, por si algo no le gusta, que me lo diga también. Oye, mira, no, a buscar la manera de que tú estés cómodo, la que yo me lleve una foto que merezca la pena, que tú estés cómodo y que yo me lleve una foto que merezca la pena, no por mi, por mi ego, por mi tontería de autor, ¿no? Porque tú te sientas para representado para a ti te mole, claro, y a ti te mole también. O sea, yo concibo la fotografía y el retrato como... Como un acuerdo, un diálogo, una conversación entre dos personas. Yo no voy a imponer nada a nadie. O sea, yo no voy y te digo, te voy a hacer esta foto porque yeah. sí, porque es mi foto y soy el superartista. ¿No? Voy, te la hago, disparo y te la enseño. ¿Que no te cuadra, Pues tiramos otra, otra manera. Buscamos otra manera, pero yo quiero que tú estés cómodo y estés claro. cómoda porque eso también es una parte muy importante de mi trabajo en el que la fotografía yo la concibo como una carrera de fondo. Entonces, si, si tú vas con esa actitud desde un principio, dentro de cuatro meses no tienes clientes, yeah. no tienes peña... Ya. A la que retratar, o la gente no habla bien de ti, o la gente no te recomienda. Si tú vas con esa parte, oye, vamos a intentar hacer algo diferente, algo que mole, que estés cómodo, y, Joder, tío, a sacarte partido. Claro,
1: claro, claro, claro. ¿No? Sí, pero yo entiendo que ahí juega un papel fundamental la inteligencia emocional, porque son gente, como tú bien comentas, a lo que no has visto en tu vida, no conoces. Sí,
0: la gran mayoría, y por desgracia, sí.
1: Siete así. minutos. Y mm, me gusta mucho sacar este tema porque tienes un podcast con Alex Hidalgo, mm -hmm. al que admiro profundamente sí. porque yo creo que es uno de los grandes eh, podcasts sí, de, Ale, de Ale, Ale sube, es un máquina, tío. Sí, es una maravilla.
0: Muy, muy magenta, además. Para ser el gallego, el tío es la polla. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> sí con sí, todo el amor a los gallegos, sí, sí.
1: ¿eh? <risa> a mí me pasó <risa> eso al principio, que yo al principio me digo, qué hombre más saboreo, que sí, eso, pero que claro. va. Luego, o sea, me he tragado casi todos sus podcasts. Sí, sí, y sí, en sí. este podcast, eh, creo que se titula algo así como eh, lo que el barrio me enseñó, porque... Hablas de, de lo realmente importante que es no criarse en la calle, pero sí venir de esa generación donde salíamos a la calle a jugar a la pelota mm. o nos relacionábamos con una temprana edad con otras personas. Aprendemos la picaresca, relacionarnos con, otra, con, con nuestros semejantes. que Eso muchas veces parece sí. que hoy en día se está perdiendo. Y yo creo que eso, el día de mañana, da un desarrollo, una madurez y una habilidad a la hora de encontrarse con una persona de frente y saber... De qué pie cogea? cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, eh, si es un tío más estirado o le gusta más más cercano. Y yo creo que eso te puede servir esos años. Eh, de...
0: Sí, porque al final es un poco lo que te decía antes, una cuestión de educación. Es decir, si tú te has criado en un barrio humilde, eh, sabes que todo lo que sube baja. Claro. Sabes, sabes que un día puedes estar arriba, otro puedes estar abajo, que la vida pega muchas hostias y que tú no eres más que nadie. Sí, Entonces, pero partimos. Partimos de, de, de esa premisa y luego eh, partimos del estigma y del tema del clasismo, del barrio, de dónde vienes, de que tú vienes de un barrio, qué tal, qué cual. Entonces, al final, eso eh, te hace generar una serie de habilidades en las que te hace ciertamente camaleónico para moverte en diferentes entornos. Claro, o sea, eso. yo he tenido la suerte. Pues eso, ¿no? De retratar desde a escritores de graffiti, futbolistas, luchadores de MMA, políticos, presidentes del gobierno, eh, escritores, actores, un montón de perfiles muy diferentes. Y, y a todos les he tratado por igual. O a sea, mí claro. me da igual retratar a una persona anónima, le tengo el mismo respeto, el mismo aprecio, el mismo cariño a una persona anónima que una celebrity el mismo y los trato exactamente igual porque para mí son personas iguales ¿no? porque ese que es un día celebrity mañana puede dejar de serlo claro. y ese que no es un don nadie mañana puede ser el próximo presidente del gobierno entonces eh, digamos que lo principal en mi trabajo que hago es evitar el prejuicio ya porque eh, por desgracia he vivido muchos prejuicios eh, sobre mí ¿no? por el tema del estigma del barrio, el estigma del grafitero el estigma del chaval tatuado, el estigma de lo que sea Da igual, un montón, igual que les has vivido tú o cualquier otra persona, ¿no? Entonces eso te ayuda mucho a ir con una mirada más limpia, ¿sabes? Entonces cuando las personas ven que tú vas limpio, que vas con cierta nobleza y con educación, no ven ninguna mala intención, no ven ninguna cosa rara, no ven que eres un trepa, no ven que tal y que le tratas con cariño y con respeto por... No por quién es sino por cómo es y porque es una persona igual que tú esa cercanía que nos sale casi innata sí. ¿no? de, de pues no sé tío yo vengo de que cuando en mi casa eh, hacíamos una comida el primero que comía era el invitado claro siempre se le servía o sea vinimos de, ese, de esa cortesía un sí, poco sí, de sí, barrio sí, sí. humana de a cualquier vecino le hacía falta algo, de ayudar a las abuelas a subir la compra, de bajarte a echarle la mano al vecino a, a empujarle el coche porque se la ha jodido, de ayudar a la vecina, no sé qué, de, o sea, ese compadreo como de barrio, como de tal, como que... que, que a mí me, me hizo ver de muy pequeño cómo nos igualaba a todos y cómo saber que yo el día de mañana puedo necesitar algo de alguien. Entonces, depende de la actitud que tenga, puedo conseguirlo o no. Entonces, digamos que... Pues no sé qué sea educación o, o, o que... Bueno, que esos valores que, que he tenido los, los sigo teniendo como muy interiorizados y los utilizo para, para mi trabajo. Yeah. Entonces, creo que, que la gente lo ve y la gente lo, lo normaliza e incluso lo agradece en algún momento. Hombre, todavía. claro
1: que sí, claro que sí. Además, que esto que comentas eh, se hace evidente en otro de tus proyectos, que fue un proyecto en colaboración con Adidas, si uh -huh. no me equivoco, donde fotografía... Um, a deportistas, a futbolistas de, de Real sí, Madrid. Sí. Y yo ya digo que yo, el fútbol hace mucho tiempo que no sigo, pero hubo eh, un jugador que cuando yo tenía, pues yo que sé, 15 o 16 años, que, que era un claro referente casi de densidad y tú has fotografiado así de densidad, sí, ¿no? Sí, sí. Y me comentas que cuando te ponías delante de estas grandes imágenes, porque los futbolistas los conoce todo el mundo, tú no sentías ese nerviosismo de estar frente... No, a, no. a una eminencia, a alguien afamado. Pero,
0: pero nunca la he sentido. O en sea, los futbolistas es evidente porque son figuras usted, que conocen todo el mundo. En este claro. libro, eh, que fue una colaboración con Adidas y con la agencia de la Circus, eh, en este libro está Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo le conoce a todo el claro. mundo. O sea, o sea, ha los,
1: fotografiado al bicho. Sí,
0: o sea, le conocen nuestros padres. Claro, ¿no? No, y a nuestros padres y, y tus sobrinos, tus hijos, si los, tiene, los conocen. O sea, todo, todo el, el mundo. mundo. Eh, pero para mí. Pues era un tío que tenía delante que hacer una foto, como si tengo que hacerte la mañana a ti o a cualquier otra persona. Entonces, claro. yo tenía lo que se sí tenía claro es el tipo de foto que tengo que hacer, el tiempo que tengo para hacérsela, eh, el trabajo que tengo que realizar con ciertas directrices, pero yo tengo delante de mí a una persona. Entonces, eh, no es que. No es una cuestión de, de que te pongan nervioso por ser quien es, por tener más presión o menos o tal. Si no, es una cuestión de, de decir, tengo que hacer un curro. Claro. Yo tengo el chip, debo, tengo que currar. ¿Y Entonces, tengo, tengo que hacer fotos este tiempo a este. limitado? Claro, yo tengo que hacer fotos a este, luego al otro, luego al otro, mañana a este, mañana a tal, 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 tal y, y da igual. O sea, yo al final me lo, me lo tomo así porque, porque si, si no lo hiciese así, también digo que no sería justo haciendo mi trabajo. Ya, yeah. Porque entonces, ¿qué pasaría? Que a la gente que me cae bien, me cae mejor, me gustan más, me gustan menos, conozco más mediáticamente o conozco menos, en eh, las fotos se notaría. Yo creo que de manera indirecta los trataría de una manera diferente ya, a otros.
1: entiendo lo que dices. ¿Sabes? Haría como no sé, como, que, como sí. que
0: intentaría currarme más una foto con sí, un tío sí, que sí, me gusta sí. o con una tía que me gusta. Okay, que, con que que lo merece
1: tío? más porque es más famoso?
0: Eso es, eso sí, es. Sí,
1: sí, sí. Pues, También ha fotografiado a Pedro Sánchez, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue esa sesión de fotos?
0: Bueno, pues fue una sesión para, para la portada del XL semanal y luego aparte se publicó la entrevista en Zenda que realizó Miguel Munarrit y nada, pues yo fui a la Moncloa y tuvimos como, en principio íbamos a tener media hora el día anterior nos escribieron que bueno, que 20 minutos cuando llegamos allí nos dijeron que bueno, 15 y al final fueron siete, ¿no? pero bueno ¿Siete sí, minutos? Siete minutos. Yo ya sabía que era lo que había. Entonces, pues igual, ese chip te lo tengo que currar. Tengo que sacar estas fotos. Y tengo que hacer fotos a este señor que se presente el gobierno. Perfecto. Pero bueno, yo te tengo que hacer un curro y ya claro está. Y sí, hola, claro hola, sí. hola, Pedro. Buenas tardes. Claro sí. Buenos
1: días. ¿Tengo que hacer Fue que portada tratos. del XL Semanal, me cuenta. Uh -huh. En XL Semanal, eh, si no me equivoco, eh, publicaba junto a Arturo Pérez Reverte una serie de artículos que él escribía acompañado uh -huh. de una fotografía tuya que luego... Eh, dio lugar al libro de de, de Urbano
0: urbanos. Sí, Sino eso lo, lo que fue es un reportaje que hizo Arturo cuando sacó el libro de Franco Tirado Paciente, sí. que fue cuando nos conocimos. Entonces ahí lo que hicieron un XL Semana fue comprarme a mí un reportaje de fotos de grafiteros que era como la de escritores de grafiti que era como la como el germen de este libro. Vale. Entonces fueron esas fotografías y fue el texto de Arturo hablando de ese libro. Pero mm. yo nunca he colaborado con XL Semana de una manera continua ni vale. con Arturo en vale. eso. Digamos que de, ese, de esa colaboración entre Arturo y yo, con los años, pues surgió
1: este. Eso es Eso, esa obra. Eh, ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Tienes algún proyecto? Pues mira,
0: sí tengo un proyecto muy, muy bonito y muy literario. Y como, como vemos aquí un poco el crisol sí. de... Bueno, de, lo tengo aquí montonado de, No, pero sobre todo de, de diferentes tipos. Sí. ¿no? Tanto luchadores, escritores eh, de graffiti, futbolistas, aquí me hacen tener hip hop, rappers, tal, aquí breakers... Pues eh, ahora estoy en un proyecto en el mundo editorial. Eh, estoy haciendo un, un libro junto con la editorial Círculo de Tiza en el vale. que son retratos a cronistas, como digamos el eje principal es cronistas y son sobre todo escritores que escriben en prensa, articulistas o vale. que tienen sus columnas o, o que han escrito en prensa y periodistas que escriben en prensa también. ¿no? Entonces eh, son más de 100 retratos, todo en blanco y negro y pues hay diferentes... Eh, por supuesto, diferentes puntos de vista ideológicos, eh, diferentes estilos, diferentes generaciones de gente desde 20, los 20 y pico hasta gente de 80 y pico. Y bueno, pues es un proyecto muy bonito porque yo creo que es, del, no sé si se ha hecho algo parecido o no, pero sí que que una compilación muy chula que... Yo he tenido
1: ¿no? la suerte de ver algo y diría que yo no he visto nada igual.
0: Bueno, mira, pues me alegro que Yo me alegro creo que, que, que no sea. hay nada
1: así publicado hasta <ríe> bueno, ahora. Bueno, pues
0: esperemos que así sea y sirva un poco como, como reclamo, ¿no? Entonces, eh, es, digamos, como un... Es... Por, por hacer un símil literario, es como si fuese un ensayo. Vale. ¿no? O sea, es un ensayo sí, fotográfico de lo, de lo que yo he visto en el mundo literario en este tiempo. Entonces son retratos eh, con mi mirada, de primeros planos, eh, retratos de personas con sus mascotas, otros, otros retratos más abiertos con librerías, con bibliotecas. Y, y bueno, son pues un montón de, de, de personajes en los que a todas las fotos les acompaña un texto, En la mayoría de las veces escrito por otra persona, otro compañero suyo de, vale. de profesión, hablando ¿Sí? sobre esa persona, o bien, hablando como, o bien los propios autores hablando como hicimos la foto. Entonces me parece algo muy muy bonito muy interesante y, y sobre todo muy, muy divertido a nivel de que, de que estoy haciendo un libro de, de popes del mundo cultural yeah. o literario sí, 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 eh, sí. siendo como te comentaba antes siendo un fracasado escolar no de, no, más, de es comparado con, con grandes con grandes firmas y algo muy... Sí, bueno, lo que me comentaba
1: antes, aclarando esto, era que te sorprende, o a día de hoy, pero yo creo, vuelvo a repetir, insisto, que está pasando tu mirada <risa> en que vienes del barrio, te has criado en la sí. calle, eres un tío eh, que ha vivido la realidad de lo que es eh, estar con la gente en la calle, sí, sí. y te todavía te cuesta creer que te estés codeando con...
0: Con académico. Sí, es curioso, o, o, es curioso. De claro. hecho, el, el título del libro es No soy uno de los vuestros. Vale. Y justo por eso, ¿no? Porque, vale, claro, no lo había visto sea, de esa manera. Claro, es una declaración de intenciones por eso.
1: Me lo has enseñado antes, pero claro, no, hasta ahora no lo había visto.
0: No claro, no soy uno de los vuestros por eso, no pertenezco a vuestro mundo, ¿no? Ni, y, y no por nada negativo ni nada, sino, o sea, de hecho, ese título surge del máximo respeto, es decir, no soy uno de los vuestros porque no lo soy a nivel obvio, ¿no? Y, y una de las cosas de que no sea uno de los vuestros es haber podido hacer este libro. Porque si yo pertenezco a, a una editorial, a un medio muy marcado, a, a un grupo de comunicación muy marcado, evidentemente sí. no podría tener eh, esa diferencia de personas que tengo en el libro. Ya, yeah.
1: si estaría asesgado de alguna manera, habría eso gente que es, estaría
0: y gente que no. Eso es. Yo he tenido una total libertad para decir a este le meto y a esta la meto y este se lleva bien y este se lleva mal y el otro y el otro y me dan igual. De hecho, quiero, quiero, quiero que estén porque todos merecen estar y no claro. da igual que seas de un lado o de otro, que es más joven, más mayor, me da exactamente igual. O sea, es, y eso lo he, lo he podido conseguir por eso, por no ser uno de los suyos. ya yeah. Porque han visto que ha llegado la propuesta desde un punto de vista limpio, sincero y humano. Entonces he podido tener esa, esa gran facilidad
1: ¿no? para poder hacerlo. Eh, ahora que comentas esto de, del mundo editorial y demás, vemos aquí todos tus libros amontonados eh, y comenzaste autopublicando como realmente sí, comenzamos todos. Sí, sí, sí. sí. Pero eh, yo entiendo que una vez que comenzaste a trabajar de manera profesional con editoriales, debiste de aprender muchas cosas o esa experiencia
0: te pudo servir. Pues mira, lo curioso es que he acabado yo dando más... ¿Ideas? Más ideas y más cosas editoriales. Yo, el único libro que tengo por editorial es Guerreros Urbanos, que sale una, edición, una coedición de la fábrica de Alfaguara. Todos los demás son autoeditados. Entonces, el tema de este libro, con, con círculo de tiza, eh, yo, yo he estado trabajando con la imprenta, el tipo de presupuesto que vamos a hacer, el tipo de papel, eh, trabajando toda esta parte, igual que con la, con la maquetadora, la chica que me diseña con Sara, que me diseña todos los libros trabajando en eso. Entonces, claro, Eva Serrano me decía, tío, es que me está dando el libro hecho. Tío, ya, Eva, ya Es que llevo siete libros publicados por mí. Claro, sé lo que estoy, sí, sé lo que estoy haciendo. Todo sé todo. cuando claro. voy a una imprenta, sé el tamaño del pliego, cómo vamos a aprovechar el tamaño de este libro y ver si por el mismo precio puede ser un poquito más grande para aprovechar el pliego. Sé que si utilizo una tinta para imprimir, pero con este tipo de papel me estoy ahorrando el barniz. Ya. Sé que si meto pues yo que sé, un barnizado se da en la portada, me estoy ahorrando otro tipo de cosas por aquí. Claro, que, es un ya, libro cosido, ya que hablas de hecho, tal.
1: perdona que, que te corte. Claro, los que no conocemos el mundo de la fotografía, eh, no eh, somos conscientes de lo importante que es tanto la impresión como el papel.
0: Hombre, es, o sea, es, es todo. Para lo que somos unos amantes de la fotografía que consumimos a día de hoy fotografía en, en, en papel, hostia, es que lo es todo, macho. ¿Tú claro. ves una, o sea, a mí me ha pasado de ver fotografías, claro. publicarse en prensa, en un periódico en el periódico que sea verla, y decir, hostia, tío, qué bajona. Pero claro, ¿por qué? Porque es papel, el papel malo, claro, es papel claro. malo, ¿no? Claro. Y, y dices, hostia, ¿qué aquí no luce? Entonces, claro, yo al final, primero que los libros de fondo se venden, se venden muy poquito, los libros de fotografía tienen ya. un público muy reducido. Exacto. Entonces hay que hacer algo especial para que la gente le apetezca consumirlo. Por eso, primero, por eso. Y segundo, por mí y mi trabajo. Yo no puedo hacer un libro con el que no esté contento, yo no puedo hacerte un libro en el que las fotos esté mal impresa porque estoy hablando de mi curro. Estoy claro. diciéndote a ti como lector, si compras ese libro, de que no dé importancia a mi trabajo. Ya. Porque no me lo curro y que luego tampoco esté dando importancia a la persona que he retratado. Yo lo que quiero es que las fotos se hagan lo más fieles en papel, como yo las he hecho, claro. para que esa persona que sale retratada diga, hostia, qué guay, esto se la ha currado. Claro. Y yo
1: decir, oye, mira,
0: esta foto la he hecho yo.
1: ¿Y qué importancia tiene en el proceso de la fotografía, de la edición de un libro eh, en en la producción de, que hay después de realizar la fotografía. Porque yo vi también una serie de documentales que hay en Netflix que se llama Abstract, y, y uno de, los, de esos capítulos lo dedican a un fotógrafo, un retratista, también Platón. Ah, a Platón. A Platón. Tiene claro, es que es... como un equipo detrás de él, trabajando mm. la edición.
0: Sí, pero, pero hay lo importante, bajo mi punto de vista, ¿eh? y, mira que, y Platón es, vamos, o sea, es un, un gran referente. Pero Si te das cuenta en esos documentales, sale haciéndole fotos a este que fue, creo que si no recuerdo mal, ¿eh? como ministro de defensa o vicepresidente, sí, algo así, algo así de, la, de, la, de la era de Bush, algo así, ¿no? El, y sale y si te das cuenta, lo más importante de, para mí, ¿eh? de la foto, es la conversación que tiene con él. Si te das cuenta, ¿Exacto? aunque hay mucha edición ahí, el tío está, él, con su Hasselblad, con un trípode con un paraguas. Ya está, no hay más para Fernaria. El tío, el tío, hablando el uno con el otro, una luz, y luego si sí, luego hacen magia la edición, pero la esencia de la foto ya la está captando Platón ahí. Claro. ¿sabes? ya claro. está diciendo, bueno, necesito más. Esta luz, que esté cómodo, esta persona aquí conmigo, que tenemos un momento claro. Y el tío está disparando. Si no recuerdo mal, dispara con Hassel, con Carrete y cambia. Wow, no y tengo como,
1: idea de lo que
0: está Si no recuerdo mal, te digo que <risa> con Carrete y el tío dispararon un par de rollos. y tiene la foto? O sea, no Se con en... carrete,
1: me hablas de cámaras analógicas?
0: Sí, sí, sí. O sea, creo, creo que sí. Estoy casi seguro de que era una Hassel de medio formato. Sí, pero o sea, o sea, sea de así
1: o no, hay ventajas en fotografía con cámaras antiguas analógicas frente no. a las digitales? Bueno, a día
0: de hoy yo creo que ya no, ¿sabes? Porque todo si lo que se un hace efecto en concreto, Claro, todo lo que se hace en analógico a día de hoy lo tienes que digitalizar. Entonces, al final vale. estás haciendo un archivo digital, aunque vale. venga de una base analógica, estás haciendo un archivo digital. Pero yo es que creo que esto de Platón en particular es de un momento en el que todavía no había tanto auge, creo, ¿eh? Yeah. Tanto auge en cámaras digitales, o simplemente que, que este fotógrafo se siente más cómodo con esa herramienta que la maneja, la conoce y ya está. Claro, y es así de sencillo. Si tiene un equipo detrás que se encarga de todo este revelado, tal, tal, pues oye, perfecto, ¿no? Su manera de currar y su, su. No sé, su método de trabajo.
1: Un fotógrafo que quiera dedicarse a esto profesionalmente, que esté empezando. ¿Puede verse limitado de alguna manera por el coste del material? Porque siempre se habla mucho de lo que no. cuesta, los objetivos, de lo que...
0: No, tío, y vamos, no, y, rotunda, y rotundamente no. Vale. Porque para mí, como para mucha gente, eh, al final, eh, si tú tienes ganas, tienes ilusión, eh, los obstáculos eh, se saltan o se bordean o culebreas o lo que sea, ¿no? Y a día de hoy lo tenemos súper fácil, tío. Hay unos móviles que hacen unas fotos increíbles. Ya está, no te hace falta tener el super equipo con las super lentes. A mí me da igual con que esté hecha una fotografía. Yo cuando la veo, si me emociona, me da igual que esté bah. hecha con una super cámara de placa de los años 30, con un objetivo, una, un cuerpo de fuelle, tal. Que me digan, mira, está hecha con mi móvil, tal. Me da exactamente igual, a mí en particular. Y por ejemplo, un ejemplo muy claro: hace nada, hace un par de semanas, se ha publicado el libro de, de una compañera cendiana de María José Solano Franco, la fotografía de portada, que se, el libro se llama, si no recuerdo mal, Una aventura griega la fotografía de portada es una fotografía debajo del agua y es una foto que he hecho yo con el móvil con
1: el móvil o sea que se pueden hacer buenas sí, fotos con el móvil claro que sí Porque, claro. esto
0: yo creo que es como dicen que no es no es la flecha es el indio no ya, Entonces, al ya final, con es la buscarte, con claro, la que se haga y con la, la, la manera. ¿no? Yo la hice con el móvil porque tiene que hacer una foto debajo del agua. Entonces, ¿qué pasa? Que para el tipo de equipo que tengo yo, alquilar una carcasa submarina, claro. tal, tal, o sea, al final es una leña de pasta que tampoco merece tanto la pena. Y dices, oye, espérate, que tengo un teléfono que se puede sumergir, que aquí me dicen que lo puedo sumergir 30 minutos, me sobran
1: 25. Claro, ¿no? o sea, no la estoy la acostumbrado a hacer si ese tiempo tal,
0: pues, pum, pum, y, y así lo hicimos. ¿no? Claro, claro.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, nada, yo espero que, hay, que hayas estado cómodo. Yo sí, creo hombre, que, que hemos ha hablado de, de todo lo que, que tenemos que hablar. Podríamos sí. estar hablando mucho más tiempo, pero antes de despedirte, yo creo que hablas tus regalos, que está aquí. Ay, qué maravilla, tío. Claro, maravilla. a ver, a ver ¿cuál es. creo que me diste cuatro títulos, ¿no? Puede ser, o tres o cuatro. Puede ser, porque soy creo... el
0: típico que tengo una lista
1: eh, bueno, de, de libros pendientes.
0: Entre los que tengo el taco que tengo en casa por leer, la torre que tenemos todos por leer los sí. pendientes de leer, ¿no? Y libros pendientes de, de comprar que nunca encuentras... La, el momento para ir o cuando vas a comprarlo, casi agradeces que te digas de la librería. No, no lo tengo. Ya, pero, ya. Casi agradeces. En el foro
1: interno dices, pues mira, tío, qué bien. No tengo otro marrón que no tengo. ¿no? Es que hay libros que se quedan en la santería sí. que tú sabes que vas a leer en algún momento, pero sí. llega el día en el que te asomas, lo ve y dices
0: pues ahora ya nos mira, ha yo hay una cosa que, que tiene que ver mucho con el tema literario, ¿no? que es una pregunta que nunca he hecho y que se me parece una gilipolleta absoluta. Cuando iba, a ser, cuando iba a casa de escritores con las grandes librerías ¿sale? y les pregunta a Peña, oye, ¿tú, tú, ¿has leído todos los libros? Es imposible. O sea, me parece una auténtica gilipolleta. Claro que no se los has leído. Claro Entonces, que Entonces te consulta, los tendrás porque te mola tener el Exacto. objeto. Por lo que sea. Entonces, yo al final he aprendido a superar esa crisis o esa ansiedad ya. de tenerlos ahí pendientes y sin leer. De momento sé que están ahí y saber que están ahí me da esa tranquilidad. Exacto. Es decir, lo tengo. Ya lo leeré el día que me apetezca.
1: Habrá algún día en el que lo vea, vea el lomo y dirá, pues mira, pues ahora lo veo. Claro, o a lo mejor me muero y no lo he leído. Pero, sí, bueno, también, pero lo, pero lo he tenido. Pero de la manera otra me ha acompañado. En mi claro, día, sabes o sea que, sí, claro que sí. Oye, qué maravilla. No, no, pero ábrelo, ábrelo, ábrelo para, sí, para que veamos no, mueva. claro, claro. Eh, como siempre, grabamos aquí en la librería La Fabulosa y aprovecho que estamos en una librería para preguntarle a cada invitado si Oye, hay algún título que amigo. quiera
0: leer. Qué maravilla, qué maravilla. Pues mira, justo sí. este libro me lo recomendó María José Solano.
1: Vale, vale. yo no lo he leído, tampoco conocía al autor porque además es portugués, uh -huh. eh, pero yo he leído la signosis la verdad es que tiene una, una pinta brutal. Sí, y luego tiene la garantía, lo que para mí es un suyo de garantía, que es acantilado. ¿no? Efectivamente. Exacto. Final, la es una editorial de la eh, el otro día que... hablaba con Carlos Gusto Casas que hay editoriales que da igual. Eh, da te igual. puede gustar más o menos lo que, lo que leas, el autor, la autora, pero tú sabes que esa editorial te va a dar buena calidad. Sí, la es una de sí
0: son estas, estas editoriales que, que no te importaría heredar, heredar su, su fondo, ¿no? Sí, editoriales que sí, sí, te sí, da igual, sí, los pongo sí, todos sí, en sí, casa, sí, ya los sí, iré leyendo porque sí, sí, sí. se nos indica maravilla ¿no? Oye, pues muchísimas gracias por la invitación, no. por esta charla tan bonita y tan maravillosa. Lo gusto que he estado, que la verdad es que muy muy cómodo. Y, me alegro y mucho. gracias por hacerme sentir así. Y me bueno, me muchísimas mucho. gracias por el, por el regalo, qué maravilla. Ya tengo otro pendiente. Otro mal, pendiente, mal, mal va. Mal
1: Perdón por aumentar tu ansiedad. No, no, no. no.
0: Maravilloso, <risa> encantado, tío. Qué bonito. Encima es que es súper bien editado, qué maravilla. Sí, maravilla. sí, para nada, Geo, que
1: sí. el gusto gracias. es mutuo y espero que te hayas sentido cómodo, como, como sí, comenta, y que sí. esta es tu casa. Muchísimas quisiera. gracias. ¿sí? Gracias a ti. Vale, vaya muy bien.